0: Bienvenidos a la segunda temporada de Sin Moderación. Con mucha ilusión y con una, una novedad de que esta temporada tenemos un episodio por semana. En este capítulo vamos a estar tomando en cuenta o hablando de diferentes aspectos del liberalismo. Empezamos.
1: Sin Moderación, el podcast de Libertad TV.
0: En este capítulo nos acompañan, como todos los capítulos, Bruno Pinela, bienvenido.
1: Bien hallado, bienvenidos a todos y con ilusión en esta segunda temporada.
0: Alberto Gómez, ¿qué tal?
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda temporada.
0: Y mi persona, Paola Serracchiani. Hoy tenemos con nosotros a un video realizador, licenciado en comunicación audiovisual. También es especialista, eh, se especializa en tareas de guión, producción y gestión de proyectos. Interesado en la comunicación de ideas relacionadas a la empresarialidad, la economía, la innovación y la ética, Ignacio Voltó. Bienvenido, Ignacio.
3: No sé de quién estabas hablando en esta descripción, <risa> supongo que soy yo. <risa> no, no me siento representado para nada, pero no, bromas aparte, eh, gracias por invitarme,
1: es un placer y espero que pasemos un buen rato. Yo también lo resumiría como luchador de bases y de las trincheras del liberalismo. O sea, Gracias, hombre. Si hay alguien que puedes encontrar eh, en la mayoría de, de, de los sitios del mundillo, etc., eh, desde hace muchos, muchos años, ese es Ignacio, desde luego. Pues sí.
0: Bueno, como todos los capítulos, vamos a empezar con la sección del mejor y peor personaje de la semana, Empezamos contigo, Ignacio, ¿cuáles crees que serían el mejor y el peor?
3: Vale, antes que nada, me gustaría deciros que yo soy una persona que vivo desconectadísimo de la realidad y normalmente ni miro las noticias ni la actualidad porque me aburre y porque me parece ruido, ¿vale? O sea, que, que por favor, que si alguien no se eh, dice, ¿este tío de dónde viene que dice? Ya lo, lo digo anticipadamente, pero... En este canal todo,
1: todo está bienvenido. Todo, todo está bienvenido. bienvenido.
3: <risa> eh, <risa> A ver, la persona positiva, vamos a decir, de lo que sería la actualidad española, entiendo también del ámbito político, que es de lo que estamos hablando, yo me alegro, una persona que me gusta, me da buenas vibraciones, es esta Cayetana Álvarez de Toledo, porque... Al final no sé si la han echado o se ha quedado, o la mujer actuó como una troll, pero me parece bien. Y me parece una persona con integridad, me parece una persona leída. Y más allá de que estés de acuerdo, de acuerdo o no con sus ideas, me parece una persona que... No sé, que que joder que tiene una altura intelectual, o como mínimo eso parece, incluso en altura moral y, y, y entereza, que es algo que he hecho mucho de menos en la política española. Y, o oh, sorpresa, parece que la quieren echar por eso, algo que nos dice mucho sobre que cuál es el nivel de la política española a, a día ver, de hoy. Y en la negativa, pues diría lo mismo pero al revés. Y voy a ser duro con la, los supuestos líderes de derechas. Creo que Inés Arrimadas, que es una persona que a veces la he escuchado en debates, sobre todo cuando estaba aquí dando más la caña en Cataluña, me gustaba, por los mismos motivos que he definido a Cayetana. Entereza, valentía, buen uso de la comunicación y la oratoria y, y valores que más o menos están alineados con los míos. Me da a mí que están habiendo unas purgas internas, que está um, primando el politiqueo, no están primando las ideas y ya... Que igual lo puedo en parte entender, ¿no? Ciertos partidos cuando entran a, a ciertas esferas de poder, de poder tienen que renunciar a ciertas cosas. Esto lo puedo entender como parte del juego político, pero yo veo que lo, los, los pesos pesados de Ciudadanos y lo que los identificaba, insisto, más allá de que estés de acuerdo o no los han ido echando, tal y como también ha pasado con Podemos y demás. Así que alguien que no me está dando buenas vibraciones a día de hoy es Inés Arrimadas, la verdad.
2: En, en mi caso, me lo has quitado de la boca, el caso de Cayetán Álvarez de Toledo, porque era el personaje positivo, quizás no de la semana, ¿no? pero yo sí quería comentarlo. Eh, por, por la actualidad política re, reciente, me parece que ha sido el gran bastión del PP contra contra las políticas del PSOE, contra las políticas identitarias, de género, etc. Y, y una gran intelectual que elevaba el nivel del Congreso, como tú has dicho, y quien realmente daba la, la batalla cultural que parece que el PP abandona en parte. Eh, y como personaje negativo, quería, quería nombrar a, a ese, ese ministro de universidades, digo ese porque yo no lo he visto en ningún momento, no sé, no sé qué trabaja, no sé a qué se dedica, no sé qué ha hecho, pero... Eh, bueno, es un ministerio que, que tiene un presupuesto de más de 500 millones de euros eh, el señor eh, Castells, Manuel Castells, cobra más de 6.000 euros brutos cada mes y no se le ha visto aparecer en ningún solo momento va a empezar el curso universitario, como todos sabéis muchos de nosotros somos universitarios y muchos de los que nos estáis viendo y, y no hay ningún plan, desde el ministerio no se ha hecho nada aparte que es un ministerio sin competencias, por lo tanto tampoco podría ser demasiado pero bueno, me parece un caso muy representativo de lo que es este gobierno de, con tantos ministerios y, y tanto bombo que luego en realidad no hace nada.
1: Bueno, pues bueno, si, simplemente una nota. En eh, este gobierno eh, tan super guay, chupi guay que tenemos eh, en, en España, eh, tenemos una ministra de Educación, un ministro de Investigación eh, y de Innovación, o como se le quiera llamar a, a lo que hace Pedro Duque, que por cierto está también más tiempo en Estados Unidos que aquí. Está en la Luna. Y un ministro de universidades. Es decir, tenemos aquí un despliegue importante en eh, lo que se refiere al a ámbito de la educación, porque claramente es un objetivo, y este, lo vemos todos los días, que es el, la agenda primordial, es una de las prioridades en la agenda de, de este gobierno. Eh, sin alargarme. Entonces, yo como personaje negativo. Uh, se me va a quedar corto de decir una persona, pero lo voy a intentar personalizar en la ministra de Sanidad del gobierno portugués. Lo podría extender a todo el gobierno, lo podría también extender a la directora general de Salud. O sea, la gestión que se ha hecho de esa reapertura en Portugal del, eh, respecto a la situación en el, sobre el COVID-19 ha sido desastrosa. Eh, y en lo que se refiere propiamente a salud, al final se ha transformado Portugal y concretamente el área metropolitana de Lisboa ...en un foco impresionante, comparativamente a otras ciud ciudades de Europa... ...fue de las primeras en tener problemas, sin ningún tipo de, de explicación concreta... ...más que falta de control, eh, se hizo una apertura sin ningún tipo de eh, pues, eh, limitación... ...y sin tampoco hacer unas recomendaciones muy claras sobre qué es lo que se había que hacer... ...yo optaría por hacer menos restricciones con, con eso un poco más claro, pero tampoco se hizo teniendo incluso un problema como hubo en una residencia de ancianos donde murieron 10 personas y todavía no se ha dado ninguna explicación cuando en las residencias de ancianos tienen que eh, haber unos protocolos que no se han dado, que eso dependía de un gobierno socialista y que tampoco se, se, ha, se ha podido, un gobierno, digo, de, de la, del municipio socialista. Como personaje positivo, eh, diría el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero bueno, podríamos enfocar quizás... Eh, al liderazgo mediático que tiene Isabel Díaz Ayuso o al liderazgo ideológico que tiene Javier, eh, Javier Laschetti en lo que se refiere pues, a este objetivo bien claro que se ha marcado la Comunidad de Madrid eh, de eh, reducir al máximo los casos de ocupación. Tienen un objetivo claro y la justificación es bastante, eh, también quiero decir, moralmente aceptable, que es que tiene un coste social muy elevado. De hecho, donde se producen más eh, ocupaciones no son en barrios ricos, sino en barrios pobres. Por tanto, a quien afecta son a los pequeños propietarios eh, o propietarios que tienen a lo mejor más de un piso o que lo tienen alquiler, etcétera, Diferentes casos que pueden surgir y que eh, afecta a gente que no es precisamente rica. Y eso es una lacra que bueno, eh, se arrastra se puede arrastrar en todas las grandes urbane, urba es de, de españolas, pero particularmente en Madrid es un caso importante.
3: Perdón, quiero cambiar mi voto de antes. <risa>
1: <risa> ¿Va El Colau? voto
3: negativo se lo doy a Ada Colau, es que habías mencionado este tema y claro. me viene a la cabeza. Tampoco me voy a enrollar, pero solo de pensar que aún nos faltan tres años de, de, de esta mujer como en la alcaldía, me, me pone loco. Ya si queréis volvemos a tratar el tema, pero quería dejar constancia mi total oposición a las políticas de esta mujer.
0: A ver, yo por mi lado tengo un personaje positivo bastante debatible, porque voy a decir el gobierno de Italia, pero en un solo aspecto. Eh, cuando viajé a Italia recientemente por salud, me di cuenta que habían implementado una política que es, en todos los aeropuertos, hacer PCRs a todas las personas que entren. A ver, es una política que se tuvo que haber hecho hace muchísimo tiempo, pero bueno, la han implementado a diferencia de España, que las, las políticas que han hecho en el aeropuerto prácticamente son mínimas. Estoy comparando lo peor con lo peor, 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 pero bueno, ese es el que elijo esta semana que bueno, es muy debatible, porque hay muchísimas cosas que han hecho mal pero esa única política la han hecho bien, tarde pero bien y de personaje negativo diría que el gobierno de Panamá que le dicen el gobiernito porque el presidente le dice Nito que no te puedo decir una sola persona, no te puedo decir Nito Cortizo porque hay muchísimas personas eh, que lo han hecho muy mal entre esos diputados del mismo partido político de, del gobierno eh, ministros que se han saltado la cuarentena, no han hecho cuarentena, se han burlado prácticamente del pueblo en su cara.
2: Como en el fin. español, vaya.
0: Sí, pero te, te diría que es hasta mucho peor, porque los casos en Panamá ahorita están prácticamente en mil al día, cuando en Panamá son cuatro millones de habitantes. O sea, es absurdo, no han hecho ningún tipo de políticas, no le han pagado a los doctores. En fin, que este, si les gustaría a las personas que nos están viendo... Ver un capítulo sobre el tema de Panamá, que lo comenten abajo Y que nos comenten también cuál ha sido su personaje de la semana positivo o negativo Qué opinan de los personajes que hemos escogido
1: nosotros
0: eh, Ignacio nosotros, ya lo hemos hecho anteriormente Pero para que los, eh, las personas que nos vean te conozcan un poco mejor Te vamos a hacer un pequeño test de diversos pensamientos que tú tengas Para que bueno, te conozcan un poco mejor
1: Ok. <risa> ver, que no dé miedo.
0: <risa> a ver, eh, te queríamos preguntar cuál es tu posición ideológica frente al Estado. Si debe, o sea, cuál debe ser el, error, el rol del Estado, perdón, en la sociedad.
3: Queréis respuesta corta, larga, media, como. <risa> no, <hace risa> no hace más que
2: filosofar ni. Profundizar, Nos daría no hace para manera. para todo
3: el programa, ¿eh? en realidad. Sí, por eso a ver, vale, respuesta corta a ver cómo la estructura, mi cabeza a ver, yo salgo de la premisa de que no sé entonces no sé si me tengo la potestad o el conocimiento para responder a esa pregunta ya que yo puedo decirte lo que yo preferiría pero lo que yo preferiría puede estar sesgado, equivocado, limitado e incluso puede que fuera en contra de los principios liberales de decir, pues yo, porque tengo que decidir qué modelo de, de, de sociedad o de ciudad o lo que sea tiene que vivir mi, mi vecino? Dicho esto, a mí me gustan la, las cosas que funcionan, es decir, yo soy una persona bastante pragmática y que me gusta el ensayo error y me gusta la competencia. Es decir, respondiendo a vuestra pregunta, mi modelo de estado sería como como dice Bastos lo de estaditos pequeñitos, ¿no? Es decir, que hubiera regiones en competencia en las que, eh, digamos, el principio de no agresión o la idea de la libertad individual fueran importantes, cómo llegamos ahí ya sería otro tema. Hablabas tú antes de batalla cultural, mmm, creo que la moralidad de las personas debería tender hacia allí, es decir, que cuanta más gente tome la idea de la libertad de las personas como algo importante, ya todo irá indefectivamente a que haya menos Estado, como mínimo yo lo veo así, y entonces pues eso, que sea un Estado eficiente, que sea un Estado pequeño y que igual en el territorio al lado pues tiene un estado con estado de bienestar igual en el territorio al lado se ha montado un Liberland y un Hong Kong puntero en el cual hay impuestos cero o casi cero yo creo que eso está bien e incluso ese paradigma per se lo veo muy abierto porque también las personas todas somos diferentes, igual hay alguien que dice yo estoy dispuesto a pagar más dinero de impuestos como el que paga una mutualidad entre comillas, pero que el estado ayude más porque a mí me irrita ver gente pobre, bueno me irritan Mejor de los sentidos, no quiero haber gente pobre, entonces, pues yo quiero que el Estado um, ayude en eso. Igual hay personas más desaprensivas, entre comillas, y dicen, no, no, la responsabilidad individual es lo más importante del mundo, y, y entonces, pues, que sea de una anarquía de mercado de facto. Pero, digamos, ¿dónde está la balanza? No lo sé. Supongo que si tengo que, que hablarle a alguien que no me conoce, diré, mira, yo soy liberal, papapá, pa", y le explicas un poco el decálogo, y si es alguien ya más metido, podría decir que a mí las ideas del anarquismo o de, o de hacer el experimento mental de cuánto menos Estado hay, eh, de, podría haber, perdón, pues es algo que me, que me interesa, y entonces tampoco no me cierro a escuchar este tipo de tesis y a compartirlas y a entrar en refutaciones y cosas así.
0: Y en uno de los temas que real, la gente está más unida, pero al mismo tiempo también hay muchas ideas. Eh, que, ¿Cuál es tu posición frente a la legalización de las drogas?
3: Hmm. Esta también es complicada. Yo creo que moralmente eh, uno tiene derecho a hacer con su vida lo que, lo que quiera. Porque no sé si este es un derecho, digamos, natural o es un derecho que hay que poner en un papelito. Pero yo creo que, como he dicho antes, moralmente... Tú, Paola, no te conozco de nada, pero es que si tú en tu tiempo libre haces lo que quieras, haces lo que quieras y punto. Llámale drogas, llámale, para hablar de temas escabrosos, sexualidad o lo que sea. El tema es que no se vulneren tus derechos, o el tema es que si en el caso de que tú estés enajenado, pues entonces ya se vería qué medidas tomar. Yo creo que una persona adulta o una sociedad adulta debería permitir que si uno pues quiere encontrar cocaína, pues, pues que coja y lo haga. ¿Eso no da externalidades negativas? No, es decir, seguro que hay externalidades negativas, porque no creo que la cocaína a medio largo plazo, bueno, ni a corto plazo, ¿no? Pero especialmente a largo plazo, conozco algunas personas puede ser perjudicial, pero igual puede ser también una persona funcional. También hay que asimilar de que la vida y las personas estamos llenas de incongruencias, es decir, seríamos unos moralistas, de decir, no, 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 es que tú no puedes probar la cocaína y no puedes probar el alcohol y no puedes ver, no, hay una pendiente resbaladiza y no puedes ver pelis porno y no puedes Oye, volvemos aquí a los años 70, 80, ¿no? Ajá. Que la gente se iba a ir a como vino aquí se iban a Perpiñá a ver películas de, del famoso destape yo creo que moralmente eso ya lo dejo dicho de facto. Luego, por otra parte, creo que el, que el sector privado lo gestionaría mejor y no por eso se tendría que incentivar. Aquí en Barcelona lo podemos ver con los clubes de marihuana. Son sitios discretitos. Eh, la gente entra, sale, dentro estás tranquilo y chao. El otro día estaba comiendo en un sitio con mi abuela, imaginaros, y estamos ahí fuera y digo, pues esto es un club de marihuana. Y ella decía, ¿en serio? O sea, que tampoco no tenemos por qué correlacionar que... Que va a haber problemas o conflictos o algo así. Cuando la sociedad civil se organiza para abastecer a, a la misma sociedad civil, yo creo que por lo general solo salen cosas buenas. Y con eso no quiero decir que no, no sea necesario un entorno legal y normativo, ¿eh? O sea, eso es muy importante. Y tampoco no quiero implicar. Eh, que bueno pues aquí jauja y debemos incentivar a que nuestros hijos proben la cocaína volviendo el ejemplo de antes, para nada o sea la familia, la responsabilidad los valores, lo que sea que sean pero más o menos ya nos entendemos, creo que son muy importantes, pero al final siempre vuelvo a la moralidad yo no soy quien para decir Bruno Pi eh, Paola o Alberto lo que tenéis que hacer con vuestra vida, si queréis emborracharos, si no queréis hacerlo, si queréis fumar, si no queréis fumar yo te puedo dar un consejo, pero yo creo que la libertad inherentemente eh, es preexistente, así que eso es un poco mi argumento no, es decir, no estoy uh, limitando un sistema en concreto sino estoy diciendo un poco hacia dónde creo que tendría que, hacia dónde tendrían que ir la, las cosas y las normas en este caso
0: Y en respuestas cortitas
1: eh...
0: <risa> <risa> eh, Yo sé que esta pregunta se da para mucho, pero en respuesta eh, corta, ¿cuál es tu posición frente al aborto?
3: Vale un poco podría decir lo mismo que te he dicho en la anterior. Yo creo que el aborto es inmoral. Después de estarlo reflexionando, yo creo que es inmoral por el motivo que me he montado en mi cabeza de que todos hemos sido, en algún momento de la existencia, pues un, un feto o un embrión, o la mínima expresión de la vida. Entonces, cuando tú desde el exterior lo cortas, creo que estás vulnerando derechos de terceros. El caso puede que sea aún más grave, ¿no? Porque estás vulnerando derechos de personas que no pueden ni defenderse. Si tú y yo nos batimos en un duelo, pues mira, los dos somos adultos y uno, ¿no? Como se resolvían las cosas hace dos siglos, ¿no? Pues uno muere y ya está. Yo creo que es inmoral. Pero, por otra parte, bajándolo un poco a la realidad, no creo que sea inteligente poner mujeres en la prisión. No, que sea, no creo que sea inteligente que las mujeres, en este caso, como amigos de Guatemala o así me habían dicho, se tengan que ir. A clínicas piratas en la cual puede que salgan peor ahí de cómo estaban, entonces yo lo que haría sería que moral y, y, y normativamente, porque cuando digo normativamente me refiero de manera espontánea todos deberíamos entender e incentivar de que el aborto es algo malo, por lo tanto la responsabilidad individual es muy importante y luego pues la verdad que la legalidad se me escaparía un poco cómo hacer esas normas pero intentaría desincentivarlo de la mayor manera posible
2: eh, bien, por meternos en un tema que puede ser un poquito espinoso para ti y del que yo creo que no, no te he oído pronunciarte nunca. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas respecto al derecho de. O al llamado derecho de autodeterminación? Y en particular, respecto a, a tu situación, la que tú vives día sí. a día,
3: que es Cataluña. También nos daría para otra entrevista esto, eh.
0: <risa> vale, no, no, pero está guay, es
3: un reto, es un reto, está bien. Ahí también tengo cierta dicotomía, porque. A veces no me gustan los argumentos, no sé si son argumentos de autoridad o de argumentos estáticos, podríamos decir, que, es, que, que nos llevan un poco al estatismo, ¿no? También, que es decir, a ver, ¿y qué pone en tu DNI? El clásico argumento. Bueno, sí, sí, mi DNI pongo que soy, pone que soy español, pero eso no deja de ser en parte una convención, vamos a decir. Y con eso, por favor, que nadie que me escuche dice, ah, ya está comprando el argumento INDEPE, yo soy el primero que no me gusta en un pelo. Entonces... Eh, para analizar el argumento indepe diría que se han utilizado las instituciones y se han utilizado principalmente los medios de comunicación y la escuela para crear un caldo de cultivo en la sociedad civil que demande uh, independentismo. Y entonces esto ha hecho perdón, que luego dicen, ah, somos el 51%, ah, ahora tenemos la legitimidad democrática. Entonces a mí eso me parece un juego sucio. Pero al final si te pones a pensar, el, el juego del, del Estado extensivo, el juego de las democracias extensivas, vamos a decir, juegan un poco al mismo. Es decir, sí que es verdad que hay un marco normativo, pero cuando tienes el 50 más 1, pues oh, mágicamente puedes romper ese marco normativo. Entonces, yo no reniego de ser español, es más, es algo que me gusta bastante, en tanto que, que siento simpatía cultural o, o en cosas intangibles con españoles, ¿no? Y entonces yo creo que la, la mayoría <risa> de catalanes deberían evidenciar eso, de que no, de que realmente no creo que seamos diferentes. Pero si uno se mira en la historia, se puede ver y se puede constatar que a lo largo de la historia ha habido cambios geográficos. Es decir, de alguna manera u otra, o sea, nada es estático, los países también van cambiando. Ya estoy terminando. Entonces yo no creo que la violencia o la guerra fuera una solución, tampoco no creo que el populismo sea una solución, yo creo que la solución debería ser la diplomacia en este caso. Es decir, si realmente hay una gran cantidad de gente de la cual emerge una legitimidad, es decir, queremos un cambio institucional, normativo, geográfico, pues se tendrían que ver, a ver cómo se podría hacer de manera pacífica y ahí es donde entra un poco la diplomacia. Pero creo que este es un problema endémico. La, la, la democracia que vivimos en España, tal y como yo lo veo, tiende hacia el populismo, así que... Que el, el, el problema del independentismo no deja de ser la punta del iceberg tal y, como, tal y como yo lo veo. Y sobre todo no se están abordando los temas importantes, que es cómo coño creamos riqueza, cómo respetamos los derechos de las personas. Esto debería ser el centro del debate de... O sea, un poco lo que he dicho incluso antes. A mí me parece ruido el independentismo, el independentismo. Cambias de un estado eh, socialdemócrata para ir a estado, otro estado socialdemócrata. Uno en vez de llevarse López pues se llama Puig Martí. Pues vale, se llaman a Exacto, Martí, vale. y eso genera más empatía porque porque somos así de sectarios. Pero vaya, que a mí no me entusiasma ni más mínimo.
1: No, entonces, a ver, en general todas estas preguntas, incluso la última, sinceramente, en el hábito del liberalismo tenemos eh, diferentes posiciones, eh, eh, mucha gente, eh, posiciones pero eh, algunos casos que se pueden tomar de alguna de algún sentido, según los argumentos que se utilizan, de una manera contradictoria. ¿no? Ya. De hecho, a ver, eh, esa es una de las siguientes cuestiones que quizás podríamos. quizás podríamos hablar, porque todas estas preguntas también te las hemos hecho simplemente, pues también para no abrir un debate sobre eso, que normalmente nos gustan los debates, pero <ríe> en las, las, eh, quizás las últimas semanas, últimos meses, sí te hemos visto que, bueno, te posicionabas un poco, o te quejabas, quizás, amargamente, sobre. ...esas diferentes posiciones que hay entre el liberalismo... ...pues eh, Libre progres, Libre Conservadores... Eh, ...no sé si eh, al haber... Pues, has entrevistado a todo tipo de gente... Eh, ...ha sido a, a muchos de los eventos, por ejemplo... ...que ha organizado Students for Liberty... ...y otras organizaciones, es el Juan de Mariana, etcétera... ...a raíz de, de, esas, de, esas, eh, de esos contactos con esa gente... Eh, ...has podido quizás marcar tu posición... ¿O te has hecho menos dogmático, quizás, o más abierto a escuchar diferentes posiciones? Hmm. Pero, perdona, ¿la pregunta cuál es? Sí, que, ¿cuál es tu visión entre ese debate? O sea, ¿realmente libre conservadores, libre progres, podríamos decir, son realmente liberales o no? Eh, porque hay, últimamente hay mucha gente que se ha denominado liberal. Tendríamos eh... que hacer un
3: meme con no era realmente el liberal o algo así, porque es que ya es como una, como una frase arrojadiza, ¿no? Que, que se puede tal... No eres Después liberal y lo sabes. Respondo, exacto, respondo <ríe> brevemente. Si queréis, en la descripción del vídeo, si queréis, podríais dejar el vídeo, por pues, si alguien quiere escuchar mi chapa, pues tal. Sí. A ver, yo llevo por, yo qué sé, no sé si por interés o por casualidad, pues unos añitos ya en este mundillo, diría desde 2013 o así, Uh -huh. Sobre todo, empecé con el Juan de Mariana, les, les lancé un día un email, eh, no, sé qué, no sé cuánto es tal. Entonces, pues he ido con el Juan de Mariana y luego en la Universidad de Verano y luego Students for Liberty y luego he ayudado con el Club de los Viernes y luego me han invitado a unas charlas que se llaman Liberty Fund y luego también por Europa una historia que se llama European Resource Bank. Luego estuve también en Sudamérica, luego he entrevistado a casi 200 personas y... No es para echarme flores porque, porque no, no, o sea, no soy ni un intelectual ni, ni nada que se, se le parezca, pero quieres que no, el hábito de escuchar a la gente te da como cierta perspectiva. Entonces, esto de Liber progress versus Liber conservadores, yo creo que tiene un año y medio de dos, pero es que antes ya había Lancaps contra minarquistas y randianos contra no sé qué, y que si el que cree en el coeficiente de caja o el que cree que, que no, que debería haber banca libre. Siempre hay estos conflictos, estos conflictos son tribales y hasta cierta medida comprensibles y sanos también, ¿eh? O sea, hostia, si no hay debate es una cosa monolítica, aburrida, sectaria, que tampoco no me interesa. Lo que pasa es que creo que vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos... Sí, difíciles, en los que en cierta medida hay que estar a la altura, y vemos en muchos países, y te diría que no en España, porque en el fondo en España se ve la mar de bien, a pesar de toda la que está cayendo, quizás más en Latinoamérica, lo vería más peliagudo, en que se está dejando de lado a la gente común. Y cuando digo se está dejando de lado, es que los políticos se están llenando. Los bolsillos, los empresarios están llenando los bolsillos y aquí el currante las pasa canutas y pasan una vida, perdón por el taco, de mierda. La gente pasa una vida de mierda por culpa de las regulaciones del Estado y todos los incentivos que genera que ya conocemos. Entonces, lo que yo quiero decir es que si el liberal está a favor de la libertad, de la responsabilidad individual, a favor de la sociedad abierta, a favor de que la gente pueda salir por su propio esfuerzo, su propio pie, Hostia, igual deberíamos reflexionar sobre por qué no estamos motivando a este tipo de personas. Y no le digo de traerlos a nuestra tribu per se, pero de alguna manera u otra capitalizar el descontento que existe en la sociedad civil. De, eh, capitalizarlo de manera política, con más visitas en el canal de Libertad TV, me da igual. Pues que no estamos haciéndolo. Entonces, ¿qué estamos haciéndolo? Porque el, en el ser humano también es así vamos a por el salseo, porque nos mola, porque nos pone el, 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 el Virtus Signaling, que dicen, lo siento, no sé cómo se dice en castellano, no, no, es que yo soy más liberal que tú, porque es que yo soy cuarta generación de hopper Rothbard y, y Huerta, y el otro dice, no, no, es que para mí esos son los socialdemócratas. Y a un momento que dices, bueno, chico, pues vale, quieres, dale, para ti la perra gorda, que tú eres más randiano, venga, te quedas con el randianismo, a mí que más me da. Me siento en parte defraudado, quizás por esta perspectiva, de decir, bueno, Mientras estamos combatiendo chorradas, porque creo que son chorradas, nos estamos olvidando de, de, llámale vender, llámale facilitar o llámale transmitir las ideas liberales e incluso hacer que sean efectivas. Porque al final nosotros estamos aquí haciendo este podcast para que la gente, entre comillas, se dé cuenta de que, joder, la sociedad abierta, el mercado libre, la libertad individual, son cosas que, que permiten una vida buena. O sea, estamos aquí por un motivo muy importante, que es tener la mejor vida, que la gente pueda tener mejor vida y pueda tener toda la libertad. Esto por una parte, y la otra, y concluyo con esto, entrevistando a Liber Progress versus Liber Conservadores, puse el ejemplo de Gloria Álvarez versus Agustín Laje, pero hay muchos más, me doy, la cuenta, me doy cuenta también, y así es el ser humano, y está bien que así sea, es que a veces sobre un mismo tema como puede ser la libertad, pues uno lo mira desde aquí y el otro lo mira desde allá, y no pasa nada. Y, y un líder progre te dirá, no, no, es que el liberalismo pues solo se ve de esta manera, y un líder conservador dirá, ah, pero te estás olvidando de. Y son cosas complementarias. Sí, y Nancy, son cosas yo, yo creo
2: que ha llegado a un punto en el que eh, aparte ya es, tira, es pegarse un tiro en el pie para nosotros. O sea, sí. en, en Twitter ha llegado un momento en el que no es que ya llegue a la, a la discusión o al debate, sino que llega incluso a faltas de respeto, a intentar ridiculizar al otro. Por ejemplo, en lo que yo he estado viendo, y no por posicionarme a favor de ninguno, pero últimamente en Twitter ha habido mucho debate entre eh, los del Pelib y, y el Team Lib ¿no? en Twitter y se, uno se tiraba los trastos a los otros a la cabeza, etcétera Me parece que es absurdo porque... Es que al
3: final, Alberto, debemos tener cerca gente que quiera sumar. Claro, Igual ese dirá, hostia, ¿a ti te gusta Ben Shapiro? Pues te voy, a mí no me gusta Ben Shapiro, a mí me gusta eh, pues otra persona más... Es que no me gusta Procre, pero tampoco no es estatal. Oye, compartimos buena parte de los valores, queremos defender más o menos lo mismo, pues mira, cuando llegue cierto momento, pues quizás tú lo haces con estos matices y yo lo haré con otros matices. Y sí. podemos ser... Compa es que la idea de la sociedad abierta para mí es muy importante. Si defiendes una sociedad abierta, defiendes una sociedad abierta y eso
1: contempla también estos matices. Pero, yo os hago la mía en la, la, la totalidad. Es decir... Quizás, eh, saltándome quizás ese, ese arrebato de tuiteros eh, enfurecidos o e indignados, que bueno los hay en todos los círculos, creo que si sí, el debate sobre diferentes eh, visiones de la libertad pues eh, sirve para hablar precisamente de la libertad como valor fundamental de una sociedad, eh, de una sociedad civil, eh, creo que es positivo. Es decir, pues sí, es verdad. Pues existe Ben Safiro, existe Jordan Peterson, existe Milo Janopoulos, eh, existen todos personajes, incluso que podríamos decir personajes más que caracteres en algunos, clase, en algunos casos. Pero todos hacen su, su papel, ¿no? En España, pues podríamos decir, por ejemplo, un tío blanco hetero, Juan Ramón Rayo, Jesús Huerta de Soto, pues son tres personajes. Eh, Concretamente, sin que se me lo tomen a mal, pero son tres personajes muy diferentes y que tienen un papel también bastante diferente en lo que se refiere a la sociedad y cuál es su papel y con versiones también, con opiniones eh, diferenciadas. Es conocido que hay un debate entre Juan Ramón Rayo y Jesús Huerta de Soto o Miguel Ancho Bastos y Juan Ramón Rayo, y hacen chascarrillos, no llegan a niveles como llegan en otros casos a nivel de Twitter de insultarse como si fuese tú eres tonto, pues eh, toma rebota y en tu culo explota. Eh, creo que no estamos en ese nivel de debate en la mayoría de los casos y creo que es positivo. Es decir, quizás para mí es ese sería quizás el, el, algo que podríamos comentar entre todos. Es decir, realmente estamos consiguiendo posicionar... Eh, ¿Ese debate en, de, en, el, en el que el objetivo es colocar el valor de la libertad como eje fundamental en, las, en, el, en el público en general o estamos discutiendo en una burbuja en Twitter donde, como al final no son cosas que nos interesa eh, al público en general, el, el algoritmo de Twitter nos aísla y nos hace discutir entre nosotros, que nos llevamos todos fenomenal o fatal según se mire? Sí, Yo bueno, creo que... Ahí está ah, perdona, tú, la clave. Dime, ¿Sí?
0: dime ahí está la clave de, la, de lo que dijo Bruno, la palabra debate, o sea, un debate consiste en argumentar, refutar, dar evidencias, no hablar por hablar, no decir un argumento al aire y después no decir una evidencia, o sea, hablar con contundencia Y eso es lo que yo veo que está peor en el, en el mundillo, digamos, liberal, porque los mismos liberales son los que son más críticos con el liberalismo, o sea, los más más críticos somos unos entre los otros que al final, yo opino lo mismo que tú, Bruno, yo opino que estamos en una burbuja y que solamente peleamos entre nosotros y eh, tú porque eres conservador, tú porque eres progre y al final no se ha llegado a nada.
3: Creo que aquí también un concepto importante sería el liderazgo. Yo creo que el liderazgo es clave para romper esto. Un poco el líder es el que mueve las masas, el que entiende qué es lo que motiva a la gente y el que ve un poco la foto completa. Yo que sé, podríamos poner el ejemplo de Javier Milei. ¿Te gustarán o no sus formas? Vale. ¿Te gustarán o no sus sesis? Vale. Pero es un tío que, joder, ha movido a miles, incluso centenares de miles de personas hacia nada en concreto. Es decir, no un partido político, no una afiliación a tal sitio, pero pero, pero hay un trabajo de masa y eso se puede ver en los números en YouTube. Y él es amigo de Gloria y es amigo del AGE. Hasta donde yo sé. Y eh, no pasa nada, porque lo que importa... Es que lo que digo, ¿no? Ciudadano común lo, lo podamos eh, ayudar y facilitar y, y hacer que acceda a este tipo de ideas. Pero es que en estos debates, también cuidado con los debates, porque hay muchos niños rata, creo yo, eh, y no digo nada, nadie en concreto, ¿no? Que dice, no, 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 pero es que yo quiero debatir. No, no, porque es que... Hostia, tío, ¿no te gusta el peli? Ten, pon los cojones sobre la mesa y montate un partido, ¿eh? Y te buscas financieros y te gustas uno de marketing y te gustas no sé qué. Tendrá su complicación, pues que... Siempre lo digo, hablamos de capitalismo y emprendeduría, yo no conozco muchos liberales que, que estén en esta onda, y menos para la batalla cultural. Si sí, yo conozco gente de finanzas, pero estos ya se han salido del Matrix. Dicen, yo ahorro, tal, 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 veo cómo el mundo se hunde y yo voy a lo mío. Pero gente que esté comprometida en estos dos mundos de emprender proyectos y a la vez capitalizar algo más intangible, como puede ser algo cultural e intelectual, pues bueno, en esas estoy yo en la medida de mis posibilidades, pero... Creo que el liderazgo es clave para un poco romper esta dicotomía que de la que hablabas antes, Bruno.
1: Sí, no, sobre todo, a ver, eh, ya no solo ese es el objetivo, ¿no? Eh, como decía, sí, pues este debate al final va a existir siempre eh, y lo hemos tenido en, toda, en, todas las, en todas las corrientes y entre diferentes corrientes hemos tenido diferentes debates, algunos más interesantes, otros menos, eh, pero no sé, yo creo que un enfoque que deberíamos hacer, y quizás tú también puedes ahí aportar una cuestión interesante por el trabajo que haces, pues desde Spanish Libertarian, que será seguramente lo recomendaremos en la descripción para que también eh, nuestro nuestra audiencia también lo pueda, lo pueda visitar, etcétera, que recomendamos que se suscriban. Eh, ¿En qué medida eh, se está haciendo bien lo que se refería a, a eso que yo decía, ¿no? A la comunicación. Es decir, en los diferentes aspectos, ya no solo... Pues quizás en YouTube estamos teniendo una suerte como casi de éxito, con algunos con algunas, eh, con algunas, algunos casos en particular, ¿no? Algunos más modestos, otros más, otros más complejos. Eh, pero no sé cómo lo ves tú. ¿Crees que estamos en un, en un buen momento? ¿Crees que todavía eso puede... ¿Puede mejorar todavía más? Mira, es una buena pregunta. Yo
3: no, no tengo la bola de cristal, así que no te sabría decir. Supongo que mirándolo con perspectiva, sí que es un buen momento, pero si uno se autoexige bastante y es ambicioso, creo que podríamos estar haciendo bastante más. Yo por mi carrera profesional, yo tengo clientes de aquí, de allá y de más allá, pero lo digo abiertamente, yo en parte vivo... De, de ayudar a la comunicación del, del liberalismo y No se me caen los anillos, hostia, Daniel en la calle me pide, tío, hazme esto, no sé qué, lo hago Huerta de Soto me manda, oh, no sé qué lo hago, con el Juan de Mariana trabajo, lo hago y a lo largo de los años pues yo que sé, Students for Liberty, ven a grabar una charla y haznos una intro, no sé qué, pues lo hago y el Club de los Bienes, no sé qué, pues lo hago también, es decir lo que decía antes, si nadie lo, hazle, lo hace, pues, pues dadlo tú, yo qué sé, ¿no? Exactamente. Pero sí que podemos ver a día de hoy, yo qué sé, canales como, como Juan Ramón Rayo, que, que mencionabas antes, o como, como el vuestro, o como, como tantos que hay, lo, los fachas, ¿no? Fachas Heroes, como había esa canción que, que sonaba por ahí. Hay una serie de personas que igual se autodenominan como liberales, que igual lo son, igual no lo son, o igual lo son sin saberlo, pero que, es? ostras, están haciendo un buen trabajo. Pero yo creo que nosotros... Entre comillas, quizás podríamos hacer un trabajo más intelectual de ir poniendo las ideas para que la gente esté más bien formada. Yo creo mucho en el orden espontáneo y en la competitividad. Entonces, yo lo que creo es que, y es un acto de fe, ¿no? En parte, pero, pero mira, lo creo así. Si cada vez hay más gente trabajando en, en torno a estas ideas... Al final sal, saldrá un líder, porque es así, ¿no? Tú empiezas tu canal y te miras otro que está haciendo algo similar, pero tú crees que puedes hacerlo mejor y luego te inspiras en este y luego tú das tu mejor versión, pero igual hay alguien que lo hará mejor que tú porque, ¿sabes? Entonces yo creo que tenemos que empujar, empujar y trabajar en la comunicación y cada vez habrá mejores cosas. Yo por lo general podría decir que estoy bastante contento, pero por eso soy crítico con la gente que resta, porque me jode mucho que es decir, hostia... Estamos viviendo momentos complicados, de veras tenemos que estar con eh, los detalles, que si el minarquismo, que si el anarquismo, no sé qué, no, no me parece estar un poco a la altura de las circunstancias según cómo. Eh,
2: Ignasi, mmm, tú, tú has entrevistado a muchísima gente eh, de todos los ámbitos, has contribuido mucho a esta, a esta batalla de difusión de las ideas liberales. Queríamos hacerte una pregunta que no sé si es más eh, un desafío o un compromiso, que es ¿cuál ha sido tu mejor entrevista? ¿Cuál es la mejor entrevista que has hecho?
3: Hostia, ahora me matas, tío. A ver, yo no... Cuando dice... Es que claro, esto de tu mejor entrevista es como si yo he brillado más. Y yo no sé si he brillado más <risa> o he brillado menos. Pero hay algunas en las que creo que el entrevistado ha estado especialmente brillante. La de Sánchez Dragó estuvo muy bien. Porque fue como una conversación y me dijo, hostia, qué gusto he estado. Vi cuando alguien al final de la entrevista me dicen, qué gusto he estado ya está, porque es un poco lo que conseguía con el, con un poco con el tono y demás uh -huh. a una argentina que hablamos de feminismo y de psicología evolutiva y tal uh, Roxana Kramer, también estuvo muy bien bueno, muy buena ella y la segunda especialmente que le hice a Agustín Laje yo creo que también estuvo guay, el tío me dice joder tío, haces preguntas ahí que, que, que activan las neuronas y tal, no pues eso quieras que no pues, dice, pues igual algo bueno estaré haciendo pero también intento hacer cosas diferentes. El otro día entrevisté a un chico que tiene ela, que el tío está postrado en la silla y que contestó con los ojos en una tablet, una flipada, y dio unas lecciones de vida que, que se te cae el culo. Pues y esa también, por ejemplo, por decirte una que he hecho hace no mucho, la disfruté enormemente. Pero vaya, que, que el mérito no es mío quizás por las preguntas y tal, sino quizás por el entorno que quiero crear y la, mira, eh, Alberto Venegas Lins también creo que estuvo bastante bien y el tío me dijo al final, oye oh, haces preguntas que, que, que es un poco como una conversación en la que se llegan a sitios. Me gusta que las entrevistas no sean lineales, ¿no? Sí, que, no, que es un camino, como el que veo una película y al final dices, hostia, pues me he abstraído 40 minutos con esta charla. Si, si el espectador tiene esa sensación, pues yo ya me doy por contento y respondiéndote pues un poco estas tres o cuatro que he mencionado.
0: Vale. Ahorita estabas comentando De Latinoamérica De que es un ejemplo claro Donde vemos que la gente común Digamos entre comillas Es la que más está afectada yes. Y mira, viviendo en Latinoamérica Viví en dos países allá En Venezuela y en Panamá Que son realidades totalmente diferentes Vemos un extremismo en, en Venezuela Fuertísimo Y en Panamá vemos El típico pensamiento latinoamericano Y yo creo que en Latinoamérica, ahorita hay una muy buena oportunidad para, para el liberalismo de, de crecer y de darse a conocer mucho más, porque el problema es ese, que la gente ni siquiera lo conoce. ¿Cuál es el,
3: cuál es el típico pensamiento latinoamericano? Es que ahora más. Dejado... Muy buena pregunta,
1: Ignacio. No
3: tornas.
0: Es mucho de el gobierno lo hace todo. El gobierno me tiene que dar un subsidio por, para yo poder subsistir.
3: Un tiro en los pies, eh... que decía Alberto, sí.
0: Exacto, es como mira, hay un problema en la educación y en vez de poner una escuela privada que va eh, a dar muy buena educación tenemos que exigirle al gobierno que arregle la, 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 la pública Entonces, eh, que justamente hoy salió algo de eso, que el gobierno le quería dar un subsidio a las, a las escuelas privadas para que no tuvieran que cerrar y la gente decía no, pero dáselo mejor a la pública y arregla la pública Ese es mucho del pensamiento que hay allá y yo creo que el mayor problema es que la gente no conoce lo que es el liberalismo Es un grupo súper reducido Y yo creo que si la gente lo conociera eh, Tendría el pensamiento de hoy. Mira, soy liberal y no me había dado cuenta Porque están muy... O sea, como que... Se han acostumbrado a que todo lo haga el gobierno Pero al mismo tiempo están hartos de que todo lo haga el gobierno Porque han tenido países y gobiernos súper malos Que han hecho desastres en toda la región entonces claramente no quieren llegar a ese nivel y es, no quiero llegar ahí, no quiero hacer lo mismo, pero no tengo otra opción porque jamás me he puesto a pensar qué pasa si no tuviera Estado o qué pasa si el tamaño del Estado fuera menor. Entonces yo creo que hay una oportunidad bastante grande en el liberalismo.
3: Estás comentando es que es algo de marketing, ¿no? A veces sí. cuando hay un problema... Alguien que sabe vender las cosas, sabe conectarlas, sabe poner una frase ahí que enganche y ya está. Yo es que veo al Estado, por lo general, es decir, tampoco a mí me gustan las leyes y si tiene que ser el Estado el que dé seguridad jurídica, que así sea. Pero por lo general, con los problemas de la sociedad civil, yo creo que el Estado es una élite y aparte una élite de corruptos, especialmente en Latinoamérica. Entonces, pues Yo creo que deberíamos intentar conectar la idea de que liberalismo en parte igual al sector privado y sector privado igual a sociedad civil. Es decir, debemos apelar a la sociedad civil, que es un eufemismo entre comillas, pero que puede funcionar mucho mejor. ¿Quién tiene que hacer esta escuela? La sociedad civil. El sector privado suena a algo como, bueno, ya vendrá aquí el elitista a forrarse y a darle uh, servicios a, la, a los niños de papá de la clase alta. No, no, no. Debemos hablarle desde la sociedad civil a la sociedad civil. Yo creo que igual... Si alguien pudiera tirar el hilo de un poco este argumento que estoy haciendo, ahí hay un argumento marketiniano que yo veo bastante potente.
0: Sí, a ver, un poco más de presencia también en, en el ámbito político. Ya. Yeah. Porque muchas veces se autodenominan liberales, o ni siquiera son liberales. O sea, tenemos personas conservadoras, tenemos personas de derecha, de izquierda, yeah. que nunca llegan a ser liberales y jamás tenemos eh, esa o eh, yeah. esa presentación. En el pero, panorama pero yo político. Yo tampoco me
3: preocuparía mucho por eso, ¿eh? es decir, igual esto ya llegará, como dice, la revolución no será televisada, debemos dar la caña en YouTube y ganar la batalla aquí, y luego la gente demandará. Y también te digo una cosa: los boomers y los viejos morirán tarde o temprano, con perdón porque estos son nuestros padres y abuelos, pero los millennials y generación Z son los que nos tenemos que meter en el bolsillo, y esta gente está consumiendo internet, no están viendo ni la tele y les da absolutamente igual la política, o sea el sí.
1: target y el nicho está aquí ¿eh? a ver, yo creo que otro aspecto que podemos hablar es del panorama político en general y de hablando del caso español particularmente ¿no? y, eh, creo que no sé, en este momento bueno, hay, son demasiados los que quieren en gran o menor medida autodivinarse como, como liberales eh, algunos que yo no entiendo porque se quieren autodivinar como liberales eh, Rejón en algún momento se ha denominado como liberal. Eh, <risa> Entonces, no, no no lo entiendo muy bien. De todas formas, el otro día, por cierto, vi un, un directo de eh, un tío blancotero con Álvaro Bernat, que también estuvo invitado en nuestra, en, en nuestra, nuestra tertulia, eh, y con, con Juan Gisbert, que no, y, eh, Gisbert decía, no, 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 lo que hay que hacer es... Eh, la revolución que tiene que hacer eh, el público en general es seguir estando informado a través de estos de estos medios que no pertenecen a los grandes eh, grupos mediáticos eh, y estamos hablando concretamente de YouTube o quizás algunos medios digitales y en algún momento propiciar una especie como de revolución en el que la gente no fuese a votar uh, lo cual me produjo quizás una sensación de que no estaba para nada de acuerdo en esa segunda en esa segunda vertiente. Es decir, realmente el, el ejemplo está en no, en no votar o a intentar propiciar que alguno de esos partidos pudiese acercarse un poco más a los valores liberales. Es decir, ¿creéis que no deberíamos intentar aprovecharla pues eso, que los partidos van a intentar hacer quizás cambios de manera gradual... Y quizás con, con, menos, con menos dolor eh, para la sociedad, a pesar de que muy difícilmente van a ir en el camino que realmente que creemos, que es a una reducción de su poder, de su arbitrariedad. Pues no lo sé.
3: La verdad que no lo tengo muy claro. Yo también me escuché este debate y he entrevistado a los dos. Yo creo que si es ver lo que dices, es que el problema es sistémico e institucional y entonces hay que, hace, hay que hacer la casa desde los cimientos. Lo que es que sí. eso suena radical y también hay que terciorarse de que vender que nadie vaya a votar y luego los políticos van a tener el incentivo de querer reformular el sistema, entonces la democracia será directa y realmente representativa eso también es un unicornio saltando en un arco iris, ¿eh? o sea que eso es complicado, pero por otra parte dices no, que haya un, liberal, un político liberal y que tenga entereza e integridad y entonces ganará y capitalizará votos y entonces podrá instaurar medidas liberales ahí es el unicornio que está al lado o sea, eso también es complicado la verdad que lo que dices es un tema complejo y no tengo una respuesta. Pero yo creo que la quizás las dos cosas. Es decir, tú quieres desmontar el sistema convenciendo a la gente de que no tiene legitimidad, adelante. Si otra persona dice, no, no, debemos cambiar el sistema desde la legitimidad, entre comillas, que nos aporta el Estado y a quedar una batalla política,
1: pues también me parece algo, nada, desde. ¿Y crees que en el panorama que, se, que está representado en este momento, el panorama del tablero político... ¿De alguna manera tenemos realmente el liberalismo representado? Es que no lo sé, porque es que,
3: claro, también cuando ves estas purgas, como mencionábamos antes a la Cayetana Álvarez de Toledo, uno ya no sabe qué pensar. Porque ves ciertas ideas, ¿no? Que pones la tele y dices, hostia, no están hablando para, para tontos, esta persona y, y menciona a un autor y no sé qué, qué interesante. Y luego acaba dos o tres semanas sin motivo aparente la echan. Eso también da que pensar un poco, decir, el sistema ya está corrupto y está jodido.
1: Sí. En, el, y a, en lo que se refiere a la irrupción de, de Podemos, yo creo que hubo un momento, quizás eh, porque llevamos aquí muchos años tú y yo y también en ese mundillo, eh, hubo un momento en el que parecía que bueno conseguíamos movilizar bastante gente también en torno a debates, etcétera y actividades que hacíamos, eh, sobre todo en SFL, ¿no? Eh, quizás era el momento eh, de más efervescencia pero que tenía que ver con ese auge que hubo de Podemos también no sé si crees que este, este destape de Podemos en algún momento casi casi que nos está eh, perjudicando yo no veo tanta efervescencia como veía antes ¿no? eh, en lo que se refiere en el ámbito liberal ¿Cómo? ¿Estás diciendo que el hecho de que Podemos esté en declive? Ya no sea un, yo, yo no lo veo un, como un peligro ahora tan real como lo veía quizás a su inicio, con un discurso muchísimo más radical cuando llegó a, las, a, al, a Estrasburgo y a Bruselas. Veía un discurso que suscitaba claramente una oposición y que gracias a esa contraposición conseguíamos aunar más, más gente... Y ahora mismo, pues con toda esta destape, pues ahora es muy fácil hablar de Pablo Iglesias, y mencionarle Chalé, mencionarle el caso Dina, mencionarle la, la financiación irregular de Podemos... la pregunta, el tema es quién capitaliza ese descontento, porque creo
3: que desafortunadamente lo capitaliza la socialdemocracia. Ahí ya está, sí. está el tema, de que no hay ningún liberal, llámale líder, llámale político que diga, no, hostia no, que el ciudadano común diga, me resulta empático. Yo me estaba mirando ahora es que yo, es decir, tampoco no lo centraría tanto en Podemos o en el partido ABC sino que creo que gran sí. parte de la batalla cultural está como fragmentada. Hay un tío que odio profundamente en Twitter que se llama Gerardo TC, supongo que lo conocéis sí oh, me parece un, sí. un, un bueno, un, un idiota absoluto y luego hay estos de Spanish Revolution y todo esto, ¿no? Uf, claro, tú okay. ves a este tío Gerardo TC tiene 562.000 seguidores. Entonces, creo yo que también los liberales vamos a poder estar a la altura de plantar cara y decir, eh, que yo también tal, cuando tengamos un, un Gerardo TC liberal. ¿Que tienes que tener un punto de demagogia? Probablemente. ¿Que tienes que tener un desparpajo que los liberales, que la, por lo general somos la mar de sosos, <ríe> no tenemos? Pues, pues quizás también. Pero digo... Quizás para, para, para pillar esa efervescencia que decías tú, hay gran parte de la batalla que es retórica también, que es un tema que me gusta mucho hablar. La batalla, o sea, hay, yo no lo puedo entender cómo este tío puede tener tantos seguidores, pero es que esto nos dice mucho sobre, sobre España. Hay un caldo de cultivo uh -huh. en, la, en la retórica y en la narrativa de la sociedad civil que, no, que, no, que, no, que no, se, no se escucha. Entonces tenemos yo creo que tendríamos que reinventar un poco el eh, no qué decimos, sino cómo lo decimos. Está bien es mi, siendo mi obsesión desde los últimos años.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que todavía al mundillo liberal o a nosotros con nuestro pensamiento todavía nos queda bastante camino por recorrer y ojalá logremos llegar a, a los objetivos que Tampoco haríamos. es tan
3: difícil, o sea, es copiar, no. mejorar... Y entonces, donde ellos dicen facha, tú dices progre... Bueno, claro, esto es lo que hace Vox. Pero tampoco, tampoco hay que ser tan, no, no, tan demagogo, ¿no? Pero, pero se entienda un poco por, por dónde voy. Es decir, yo qué sé, sí. ley ha jugado la carta de ser un boxeador. Pues bueno, pues a él ha funcionado. Igual se necesita alguien con esta garra. O igual hay alguien que tiene un, un carisma que, que flipas y da por algo que aún no está... Pero vaya, que hay, que hay terreno para abonar y que está bien también que hagamos este tipo de debates, pero pero en la medida de lo posible tendríamos que ir un poco más allá, creo yo.
0: Sí, aquí nos podríamos quedar hasta tres horas, pero bueno, ya hay que cortar, lamentablemente. Y bueno, muchas gracias Ignacy por acompañarnos, muchas gracias a Bruno, Alberto y a todas las personas que nos acompañan viendo este episodio. Eh, los invitamos a que se pueden hacer miembros de nuestro canal, suscribirse. Y también a comentar abajo qué les gustaría, qué personas les gustaría ver en los próximos episodios, a quién les gustaría que trajéramos, que invitáramos a nuestro podcast eh, para saber su opinión. Muchas gracias, nuevo Ignacy, Alberto, Bruno, y nos vemos en un Buenas próximo episodio.
1: Hasta Pero pronto. Gracias,
2: gracias Ignacy. Ha, ha sido un placer. Hasta chicos. Chao.